0: Dámy a pánové, dobrý den. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Investiční Fresh. Jmenuji Martin Tománek a dnes se budeme věnovat již dříve slíbenému oznámenému tématu kryptoměn. Tento díl bude mít dvě části. V první se podíváme na samotný vývoj na trhu kryptoaktiv v letošním roce. A ve druhé části se potom budeme bavit o regulaci kryptoaktiv, kterou čekají v dalších letech obrovské změny. Sedím tady s kolegou Marcelem Vanduchem. Marceli, ahoj, zdravím tě. Ahoj, Martine, dobrý den všem. A Marcel si vezme, bude mít na starosti hlavně tu druhou část týkající se regulace, a přestože je to téma, které může být poněkud technické, může být takové, řekněme, relativně suché, tak je na druhé straně naprosto zásadní, protože tam jde o ochranu investorů. A pokud má mít trh kryptoaktiv nějakou budoucnost, tak jednoznačně musí být přiměřeně regulován. Jestli jsem to takhle Marceli řekl správně? Snad ano. Určitě, určitě. (laughs) Takže pojďme na tu první část, tam můžu slíbit pořádnou jízdu. Čili co se dělo na trhu kryptoaktiv v roce 2022? Říct, že kryptoaktiva letos prochází složitým obdobím, může opravdu jen velký diplomat. My si rozhodně servítky brát nebudeme. Letos jsou to hotová jatka. Je to masakr, je to tragédie, pohroma. Katastrofa. Pardon, teď jsem se nechal trochu unést. Každopádně někteří tvrdí, že krypto zažívá zimu. Já si myslím, že to je spíše doba ledová, ale necháme to i na posouzení našich posluchačů. Z časových důvodů se nemůžeme věnovat úplně všemu. Ten seznam krypto průšvihů je letos skutečně dlouhý. Nicméně zásadní moment přišel na jaře. A hlavní roli tehdy hrál takzvaný algoritmický stablecoin UST, známý také jako Tera USD. V té době byl UST třetím největším stablecoinem na trhu a výrazně se lišil od konkurenčních stablecoinů způsobem svého krytí, respektive nekrytí. Nebyl totiž krytý žádnými skutečnými aktivy, žádnou hotovostí, která by byla držena na nějakých účtech nebo v nějakých likvidních investičních nástrojích. UST byl vytvářen tak, že byl vždy zničen, či řekněme spálen, sesterský token Luna s využitím tzv. smart kontraktů a důležitou roli v celém tom systému hráli arbitráže. Teď si nejspíš říkáte, že o čem to tady mluvím, že jsem naprosto mimo, že to je naprosto nesrozumitelné, ale mám pro vás dobrou zprávu, nejste v tom zdaleka sami. Vlastně tomu nerozuměl vůbec nikdo a hlavně to vůbec, ale vůbec v praxi nefungovalo. Spousta investorů bohužel náhlým krachem Luny a UST přišla o peníze a někteří z nich dokonce o celoživotní úspory.
1: V této souvislosti možná je dobré zmínit, že v té době se v Wall Street Journal objevil spoustu příběhů investorů, hmm. kteří ztratili doslova celoživotní úspory. Jo. Například jeden chirurg, kterému opravdu během krátké době se vypařilo víc než 90% jako jeho, jeho životní úspor, hmm. Tragédie je, že ani nevěděl, že zdrží stablecoin, teda USD, protože si původně vlastně kupoval úplně nějakou jinou kryptomínu. Jo? Mm-hmm. To znamená, v podstatě nebyl ve obraze, ale přišel de facto drtivou většinu svých, svých životních usporu.
0: Mm-hmm. A takovýchto příběhů bohužel bylo hodně, nejednalo se zdaleka jen o Wall Street Journal. Pamatujeme si to, máme to v živé paměti, na tom jaře se podobných případů, nebo, pardon, příběhů, Objevovalo opravdu, opravdu hodně. A je to, je to tragédie. Opustíme tedy toto téma, půjdeme k dalšímu průšvihu, který přišel v červnu a jmenoval se Celsius Network. Celsius Network. Byl kryptoúvěrovou společností, která se prezentovala, slovy teda svého CEO mašinského, se prezentovala jako méně riziková oproti tradičním bankám. Až na to, že nebyla, evidentně. Potíž byla v tom, že Celsius poskytoval úvěry, opravdu velice štědré úvěry, dalším firmám v kryptosektoru respektive v sektoru decentralizovaných financí a postupem času v té honbě za vysokými výnosy podstupoval čím dál větší rizika. Často financoval bohužel velice velice ezoterické projekty a mnohé z těchto projektů skončily naprostým nezdarem, fiaskem a Celsius hromadil ztráty. Nicméně tyto ztráty přirozeně nebyly investorům zjevné a, a v té době známé. V červnu Celzius nebyl schopen uspokojit výběry zákazníků a nastalo něco, co bychom mohli označit jako ranem na banku. Celsius byl vlastně banka, i když svého druhu, protože neposkytoval přirozeně hypotéky a podobně, ale, ale poskytoval úvěry kryptofirmám. No a na rozdíl od tradičních bank nepodléhal regulaci. Na konci října, to je asi nejnovější zpráva, vyšlo na jeho, že v Celziu se spálily tisíce Čechů. Ve stejném čase se odehrávalo další drama, které se nazývalo Free Arrows Capital. A Free Arrows Capital má hodně společného s už zmíněným stablecoinem UST, a s tím sesterským tokenem Luna. Celý ten příběh by se dal schrnout slovy, jak se dostat z 10 miliard dolarů na nulu, a to zatraceně rychle. Free Arrows Capital měl určité výhody, byl to jeden z prominentních krypto fondů, a patřil mezi ty nejstarší subjekty v kryptosvětě. Nicméně bohužel, a bohužel lidé, kteří řídili tento hedgefond, tak podstupovali obrovská rizika, dělali dětinské chyby, používali obrovskou finanční páku. Jak už jsem řekl, fond dostal velký zásah kvůli kolapsu Luny a v do rakve, potom byl dramatický pokles Bitcoinu pod úroveň 20 000 dolarů, přišly margin cally a to byl konec, konec fondu. Zakladatele fondů byly dva, náhle zmizeli, údajně se obávali o svůj život, dostávali různé výhrušky a jeden z nich později v rozhovoru uvedl, cituji, zaujali jsme pozice pro tržní vývoj, který se nestal. Konec citace.
1: Tady možná jenom taková poznámka.
0: Fondu, fondu
1: Free Eros Capital. On bývá v médiích hodně srovnáván s hedžovým fondem LTCM. Přesně tak. Který nechvalně prosunul v 90. letech. Ten fond také tenkrát používal jakoby obrovskou finanční páku a v roce 1998 ztratil během krátké doby spoustu peněz primárně jako v důsledku bankrotu Ruska. Mm-hmm. Fond, fond měl na jako velké pozice. A to opravdu Kolaps tohoto fondu bezprostředně hrozil i destabilizací světového finančního systému. To znamená, musela zasahovat americká vláda, která v podstatě fondu společně s velkými americkými bankami poskytla finanční pomoc.
0: Opravdu v té době hrozil kolaps toho finančního systému, protože tam byla obrovská provázanost, jak si říkal, mezi těmi institucemi, takže musela zakročit americká vláda, respektive ty banky na Wall Street. Je to tak. Naštěstí u Free Arrows Capital ten fond nebyl až tak důležitý, aby položil světový finanční systém. Půjdeme dál. Zatím jsme zmínili Stablecoin UST, ten je mrtvý. Potom jsme se dostali k Celsius Network a k Free Arrows Capital a opustíme to a půjdeme k vysoce aktuální kauze, kterou jsme, pokud se nemýlím, i opakovaně slíbili Aha. posluchačům, a to je, to je kauza kryptoměnové burzy FTX. FTX založil sem Bankman Freed, a byla to firma, která byla těžkou váhou, šlo o jednu z největších kryptoburs na světě. Mluvím tady o ní v minulém čase, protože už se dá říct, že je, že je mrtvá. Je to, respektive před pár týdny vyhlásila bankrot. Je to, ten celý příběh je příběhem o firmě, která, cituji, nedopatřením, ztratila 8 miliard dolarů. A pokud jsme opravdu šíleně najivní, tak, tak tomu můžeme i uvěřit. Každopádně tlužno dodat, že se tady bavíme o penězích klientů. Těch 8 miliard dolarů patřilo, patřilo klientům. Na tomto příběhu je fascinující, že FTX měla ještě nedávno valuaci 32 miliard amerických dolarů. A pro srovnání, jenom tu valuaci nějak představíme, přiblížíme, tak zhruba taková je aktuální tržní hodnota firm Dell nebo Hewlett Packard. A druhá zajímavost, do FTX investovali velcí investoři typu Sequoia Capit- Capital, BlackRock nebo SoftBank. A přestože ty ztráty, které teď tito velcí investoři mají, nejsou nějak likvidační, vždycky tam měli jenom nějaký omezený majetek, nějakou menší, řekněme, investici, tak je to samozřejmě velice nepříjemné a vrhá to určité určité negativní světlo. Co se tedy v případě FTX stalo? FTX vzala, když to zjednodušíme trošku, tak vzala 8 miliard dolarů, které patřily klientům a půjčila je tradingové firmě Alameda Research, kterou vlastnil opět Sam Bankman fried jako kolaterál přijala firma FTX digitální token za tuto, překně půjčku, který ovšem sama vytvořila, dá se říct, ze vzduchu. Byl to její vlastní token. Následně došlo k ranu na FTX, kdy investoři začali vybírat své prostředky. V médiích se objevily některé znepokojivé informace a taková byla reakce, reakce těch zákazníků. Odhaduje se, jsou to tedy jenom hrubé odhady, ale odhaduje se, že během tří dnů požádali investoři o výběr v celkovém objemu 6 miliard dolarů. No a chvíle napětí, jak už si můžeme představit, firma tyto peníze neměla. Následně vyšlo najevo, v jakém příšerném stavu je rozvaha firmy že je nadzpaná různými obskurními a prakticky bezcenými tokeny typu Serum A také vyšlo na, na jevo celkový ten rozsah těch, rozsah té tragédie, kdy FTX měla 9 miliard závazků, ale jen 900 milionů likvidních aktiv, čili naprosto neschopná dostát těmto závazkům. No a aktuálně, a to už, to už je spíše taková perlička, vychází najevo další informace, velice znepokojivé o rozhazovačné, jak to říct, politice nebo kultuře té firmy. FTX například zaplatila 135 milionů dolarů jen kvůli tomu, aby basketbalový stadion v Miami nesl jméno FTX Arena. A následně také se objevují zprávy o tom, že... Sam Bankman fried a jeho spřízněné, jak to říct, osoby, zaměstnanci, ale samozřejmě ti, ti top, ten úzký kruh, nakupoval velice drahé luxusní nemovitosti na Bahamách. Mluví se o stovkách milionů dolarů. Každopádně tedy FTX je po bankrotu, věřitelů je strašně moc, je to zhruba milion a největšímu věřiteli FTX dluží 226 milionů dolarů. To asi vlastně není moc příjemné, Marceli, Ta pozice. Určitě urči ne. A
1: možná tady, Martin, nějako zmiňuješ nějakou tokenizaci. My jsme tady měli jeden takový projekt, který se tvářel hodně, hodně velkolepě v minulých měsících. Možná se vzpomenete na, na různé reklamní kampaně ohledně společnosti XXO, Tokenizace, opravdu proběhla velká kampaň v médiích, v různých typech médií. Mm-hmm. To si pamatujeme. Jestli si možná teďka Martine, nebo i posluchači, jako vzpomenou, jestli teďka něco o tom o tom projektu slyšeli v posledních měsících. Úplně, úplně ty informace o tom o tom projektu nebyly, nevím, jak ty Martine Já si nic jako, nevzpomínám. Ticho. Spotkal. A až. Včera se objevily nějaké zprávy v médiích a podle těch posledních o osídle společnosti proběhl zásah Národní centrály proti organizovanému zločinu. Jo. Toto znamená a, trošku zvláštní, nechceme jako předjímat, co to všechno se tam jako by mohlo udát, ale jen pro nějakou představu, tak opravdu ta společnost vybrala od investorů v čase víc než půl miliardy korun. Jo? Měla, měla víc než tři tisíce uh-huh. investorů. Teď je otázka, jakým způsobem se vše bude vyvíjet dál. Nicméně šlo rizikový projekt. My jsme na ten projekt, na, na ten rizika toho projektu jsme i v minulosti upozorňovali.
0: Uh-huh.
1: A může tady být nějaká nějaká trošku podobnost, byť samozřejmě menším, jakoby s tím, co se
0: dělo s platformou FT, FTX. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže vidíme i velké problémy tady v České republice. Ono to není jenom k sojo, jestli si uh, vzpomeneme dříve, já už teď nevím, kdy to přesně bylo, ale někdy v průběhu toho letošního roku byla kauza Platon Finance, to je další taková um, vykutálená firma, a na které zase spousta Čechů přišla, přišla o peníze. AxiXO je další v pořadí.
1: Tam, tam je opravdu problém, že vlastně ten investor investuje do něčeho a vlastně jakoby nemá, nemá jakoby žádné záruky, nějaké jistoty. Prostě investice jako do nějakých vizí a podobně, to, to je prostě strašně, strašně málo. Bohužel, jako bohužel na, na, to, na to spoustu investorů slyšelo, slyšelo mm-hmm. možná i slyší. Mm-hmm ale jde opravdu o investice, teraz jsou jako výrazně rizikové.
0: Mm-hmm. Jak je, jsi to říkal, že nechceš to... ještě úplně předjímat, tak já si dovolím jenom tady uh, malinko možná uvést jiný pohled. Ono, protimafiánská policie, NCOZ, když už někde zasahuje, tak většinou většinou už je to opravdu velice špatné a většinou přesně ti detektivové vědí, co, co dělají a je to, je to už, jak se říká, spadla klec. K Siksoju, Marcel, chceš ještě něco říct? Zásadě
1: asi ne. To spíš jenom jako v suvkách, že, že opravdu tam, tam krásně bylo vidět ta obrovská mediální kampaň. to mm-hmm. na vás jakoby, mm-hmm. píchlo v podstatě každého rohu ty médié o tom. Ono to bylo v televizi,
0: já teď nevím, jestli, v... Nevím ve které zrovna, ale bylo, mělo to obrovský dosáh. Reklamy, prostě mm-hmm. všichni to mm-hmm.
1: všude viděli. Mohlo to působit opravdu tak jakoby nadčasově. Jo? Obrovský potenciál. Mm-hmm. Ale, a, a, a to možná je v souvislosti jakoby, s jinými produkty. Jo? Hodně bych e, nedával jenom na nějakou jakoby, reklamu, na nějaké vize a podobně, jo? ale vždycky se na to podí, e, před nějakou investicí je dobré vždycky se na to dívat i z té druhé stránky, než když do nějaké jako, investice vstoupím, jo? dívat se na ty rizika, dívat se, co si kupuju, do čeho investuji, e, v, jaké je riziko toho, že bych o ty
0: prostředky mohli přijít mm-hmm. a to podobně. Marceli, jenom si dovolím ještě poznámku. Mně tam úplně stačilo to, že ten token Xix, který XXO vydávalo. A tak uh, prakticky, když jsi četl obchodní podmínky, dočetl se, že nemáš žádná práva, že nemáš právo na vstupný, že ani svých peněz, a ani nějakého výnosu. výnosu. No to byl, absurd, byl zatím jen vstup. Absurdní. Absurdní absurd,
1: absurd, přijde, že prostě do toho je ochotný dostoupit. Problém mm-hmm. je, že ten, ten investor si nepřečte tady podmínky. On vidí ty vize, možná vidí tu reklamu, Bohužel se v takovéhle typech investic mm-hmm. spoustu investorů spálí a je, jen, jen doufám, že opravdu to neinvestují nějaké nějaké větší prostředky, ale, ale, ale je, je to jenom nějaká část jejich investic. To, to no, znamená,
0: bohužel v praxi to tak nebývá vždycky.
1: je to, je to, to, je to samozřejmě případ od případů.
0: Dobře, opustíme toto slzavé údolí. A půjdeme ke druhé části, půjdeme ke slíbenému tématu regulace. To je vlastně hlavně tvoje téma, to sleduješ více více než já, takže ti ti předám slovo, jaký je tady ten, ten vývoj, nebo jaký ten vývoj, co se tam chystá.
1: No, tak děkuji za slovo. Spolu regulace vlastně je, je v současné chvíli, se dají pozorovat jakoby takové dva směry. Mm-hmm. Jeden je americký, tam možná může být zajímavé teďka dění kolem platformy Block, Block, BlockFi. Ta se letos v únoru vlastně, dohoda z Americkou komisí pro cené papíry zaplatí 100 milionů dolarů pokutů kvůli tomu, že nezaregistrovala svůj investiční produkt, který nabízela retailovým zákazníkům. Mm-hmm. Konkrétně u Blockpay šlo o to, že nabízela kryptoměnové účty. Něco podobného, jako když nabídnete účet v bance, mm-hmm. na kterých mohl klient získat úrok až 9,25% ročně. Když, když se dáte do souvislosti účet, 9,25% ročně. To ročné, zajímavé, jako velmi zajímavé, Jako účet? O, 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 v těch minulých obdobích. Mm-hmm. To, to bylo velmi zajímavé, když jsme se pohybovali opravdu v nulových úrokových sazbách, to znamená, o, mohlo to spoustu klientů oslovit a mohlo se otvářit jakoby bezpečně. Ale v praxi to fungovalo tak, že vlastně klient půjčil své kryptoaktiva té platformě BlockFi a výjmenou za to vlastně ta platforma vyplácela úroky. To znamená, možná už je to trošku třeba na úrovni nějakého jako hodně rizikového korporátního dloupisu mm-hmm. nějaké mm-hmm. společnosti. Mm-hmm. A tady, tady se to někde střetlo s tou. Americkou komisí pro cené papíry, hmm. kdy, kdy tato začínala vnímat ne jako účet, ale vlastně nějaký investiční produkt, jo? a možná jako hodně, hodně rizikový investiční produkt. A vlastně ta komise pro cené papíry v Americe se na to dívala tak, že jde o cenný papír a BlockFi se musel řídit zákony, hmm. konkrétně Velice zákonem nečím. o cených papírech v Americe z roku 1933. Uhum. A protože tak BlockFi nečinil, tak dostal ta platforma dostala, nebo ta společnost dostala pokutu. A možná jenom podle nějakých čerstvějších zpráv, Martina, tady mi jistě doplníš, já mám takový pocit, že BlockFi už ani na trhu, že, že ta společnost skončila.
0: Jo? Už není mezi živými, jo, přesně jo. tak, už, už je v tom procesu, řekněme, bankrotu, nebo požádala o Je to, to, z, o
1: jako to, 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 to tohoto, tohoto typu. To je nějak jako americký pohled, ta ta Amerika na to reagovala nějakým svým způsobem, v podstatě jakoby okamžitě. Trošku jiný pohled je teďka z pohledu Evropy, kde je připravovaná, kde se teprve připravuje nějaká evropská regulace kryptoměn, Konkrétně semenem Mika měla by být spuštěná nebo připravovaná na star někdy v roce 2024, a tam by se mělo vše, nebo nebo to obchodování s kryptominami by se mělo daleko více regulovat. To znamená, měly by se zavést nějaké jednotné pravidla pro všechny státy Evropské unie. Cílem je nějaká ochrana investora ty pravidla by měly, být, měly by být nastavené z pohledu vydávání kryptoaktiv, obchodování s uh-huh. a poskytování služeb, takže vlastně celkově by mělo dojít nějaké regulaci. Jinými slovy, vlastně by se mělo zajistit to, že se nestanou podobné případy pádu platformem, jako, jako je třeba FT, nebo jak se stalo s FTX. Uh-huh. Uh-huh. Z hlediska těch pravidel určitě bude brán důraz na to, že opravdu spotřebitelé na prvním místě a měly by být samozřejmě jakoby v rámci té regulace zdůrazněny nějaké výrazné sankce za porušení pravidel. Mm-hmm. Přísná regulace stablecoinů, to znamená vlastně kryptoměny, které jsou vázané, vázané na, na měnu. Takže uh, možná, že uh, ta investiční oblast by se měla jakoby, trošku víc zpruhlednit, no? a možná v nějak, nějaké fázi může být ano, i víc ano. zajímavější pro spoustu, spoustu i, i jiných investorů, které, než kteří dneska tím, tím směrem třeba investují nebo investovali.
0: Mm-hmm. Jak říkáš, mělo by to být transparentnější a, a Případně mě oprav rozhodně by to mělo být i vymahatelné, to znamená, měly by tam začít padat nějaké pokuty v případě firm, které se tou regulací nebudou řídit.
1: Rozhodně by to měl být nějaký bezpečnější uh, scénář, uh, než se děje aktuálně.
0: aktuálně mm. já, já jenom dodám, že i Komise pro cené papíry, americká, tedy byla kritizována za ten svůj pomalý postup, uh, dlouho um, Dlouho se ta nějaká akce, nebo řeknu to jinak, dlouho se k té akci rozhoupávala. Nakonec se tedy rozhoupala na začátku toho letošního roku VIS BlockFi. A nicméně tady v Evropě nám to trvá ještě déle. Tady to má být účinné, jak si říkal, 2024. 2024 uh-huh. to start. Ale aspoň, aspoň to tedy bude nějaký opravdu nějaká velice detailní regulace, která se bude týkat opravdu celého toho trhu a nikoli jenom nějakého jednotlivého investičního produktu, jako v, Americe. Jako v Americe. V Americe mm-hmm. ten přístup je trochu jiný. Mm-hmm. Mně přijde takový fragmentovanější a ten evropský je takový asi, asi takový souhrnější. Perfektní. Tak to. Možná to bylo trochu víc
1: technické, ale myslím, že tím kryptovinám se tak vyhodilo.
0: A je to, je to důležité, jo, ta mika, jak říkáš, je uh, něco, s čím se ten uh, krypto průmysl, když to takhle řekneme, bude muset vyrovnat a bude se muset tím řídit. Jednoznačně pozitivní krok. Perfektní. Teď Marcel, jestli máš ještě cokoliv, co bys chtěl dodat? Já myslím, myslím že to bylo opravdu. Myslím, že náš čas se dnes. Vyčerpávající. Takže, uh... Dobře, já ti děkuji za tvůj čas, za. za tvůj vhled, za tvoje cené poznámky, hlavně ohledně té regulace. A poděkujeme našim posluchačům za, za pozornost, za přízeň a brzy opět naslyšenou. Děkujeme a na naslyšenou,
1: naslyšenou.